0: Benvenuti, questo è Sfogliando Toscana Oggi, un podcast della Diocesi di Grosseto. Io sono Giovanni Cerboni e con lo staff del nostro ufficio ogni settimana scegliamo e commentiamo uno o due articoli dalle nostre pagine. Se pensiamo a qualche grande città, e un bel esempio è sicuramente Firenze, Capiamo come, ecco, nelle città spesso la storia universale, la storia dei rinascimenti e dei principi e delle epoche, poi si declini, si rifranga nelle singole storie. Questa doppiezza, questa sintesi, la ritroviamo sia nelle parole di, di Lapira, che abbiamo estratto da un articolo che ne ripercorre un po' la storia, individuale ed epocale, però in qualche modo, dalle nostre pagine regionali e questa stessa unità tra storia universale e storia locale la troviamo nell'intervista che il Vescovo Giovanni ha, ha rilasciato per le nostre pagine locali. Quindi buon ascolto e buona riflessione.
1: Di Giacomo Donofrio nel 2015 è stato nominato Vescovo di Pitigliano Sovana Orbetello, dal 19 giugno è anche Vescovo eletto di Grosseto con la scelta della Santa Sede di unire in persone episcopi le due chiese sorelle, perché non solo confinanti, ma hanno anche una storia che si intreccia. In effetti la storia di queste due diocesi non solo si intreccia, ma è anche abbastanza complessa. Già nel 1924 il Vescovo di Grosseto Gustavo Matteoni fu anche Vescovo di Pitigliano Sovana, Poi, dal 1964, quando morì improvvisamente il vescovo di Pitigliano, Luigi Pirelli, iniziò una lunga fase di amministrazione apostolica. Poi, con Giovanni Paolo II, entrarono a far parte della diocesi di Pitigliano le parrocchie della costa. Una storia che ora lei ha la responsabilità, affidatale da Papa Francesco, di condurre verso il futuro. Sì! La formula in persona episcopi lascia le due realtà diocesane intatte nella loro configurazione giuridico-amministrativa. Quindi, due vicari generali, due curie, due collegi dei consultori, eccetera, con l'unico vescovo. Si potrebbe obiettare, perché non unirle da subito? No. Il procedimento è diverso ed è molto più rispettoso delle persone e delle tradizioni. Ho scritto una lettera alla diocesi di Pitigliano in cui dico che dobbiamo mettere da parte particolarismi e campanilismi che in un'epoca globale come la nostra cominciano ad avere molto poco senso, ma dobbiamo invece preservare le reciproche caratteristiche e ricchezze. Questo forse ci pone anche un invito ad esaminare quali siano le ricchezze vere alle quali non possiamo né dobbiamo rinunciare. Si apre allora un cammino per entrambe le diocesi, che deve andare avanti in maniera cosciente e non frettolosa. Per cui non esiste una data entro la quale dobbiamo fare chissà quali cose. Esiste un cammino, che va condotto dal Vescovo, ma che non riguarda solo lui né solo il clero, anche se il Vescovo e il clero sono i primi ad essere parte in causa. È chiaro che ora non ci sono programmi. Sarebbe superficiale ragionare così. C'è invece da incamminarsi con le potenzialità che l'una e l'altra diocesi hanno, la sfida è di non disperderle ma valorizzarle lasciando da parte altri aspetti legati al tempo e alla situazione storica che si sa è in continua evoluzione lei, eccellenza, è uno storico della chiesa docente la chiesa ha vissuto tanti momenti diversi nel corso della sua lunga storia questo momento storico come è? risponde difficile descrivere un tempo mentre lo viviamo la storia comporta sempre una riflessione Termini di paragone tra le fonti, però la storia non ti dà emozione. Questa te la dà la cronaca. Il fatto di agitarsi, a volte in senso buono, altre in modo limitativo o cattivo, di fronte a una notizia che colpisce l'emotività, beh, la storia non te la dà, perché è passata. Ma proprio per questo la si può guardare con distacco, valutando i pro e i contra che sul momento non cogli. Ad ogni modo, una volta fu domandato al sociologo cattolico De Rita, presidente del Censis, Qual era, secondo lui, il problema principale del cristianesimo attuale? Lui rispose, è l'individualismo, perché è l'esatto opposto dell'assemblea, della chiesa. In essa, infatti, ognuno è se stesso, ha i suoi carismi, la sua storia, la sua personalità. L'individualismo, invece, porta a dire, ci sono solo io, gli altri mi girano intorno. Capisco che detta così è brutale, ma di fatto è così. Quando il mio desiderio diventa il mio diritto, senza tener conto né dei desideri, né dei diritti, né delle obiezioni degli altri, è chiaro che si scivola nell'individualismo. Questa è la crisi grossa del cristianesimo occidentale e a mio parere non può essere risolta da un ritorno al passato, non perché sbagliato, ma semplicemente perché passato. Né possiamo annacquare il Vangelo in un'opinione come le altre, non imporlo a nessuno, certo, ma presentarlo come valore sì, È una sfida enorme che non può essere risolta da una persona o da una corrente. È tutto un popolo che la risolve. Ecco il sinodo. Camminare insieme accettando le sollecitazioni, le sfide le provocazioni della storia di oggi, ma accettarle insieme perché il Papa e il Vescovo possono indicare strade, ma poi vanno percorse. Di Riccardo Bigi la Pira resterà alla guida dell'amministrazione fiorentina per un arco di tempo di 14 anni, fino al 1965. Un percorso costellato di successi e difficoltà, in cui La Pira trovò molti sostenitori, ma anche molti avversari. Il nome di Sindaco Santo oggi rischia di diventare una realtà. Giorgio La Pira è già venerabile e il riconoscimento di un miracolo a lui attribuito potrebbe consentire di proclamarlo beato. All'epoca, però, era un soprannome usato per prenderlo in giro, da parte di chi sosteneva che una persona così, che viveva in un convento e donava i suoi veri ai poveri, non fosse adatto alla vita politica. La nazione, il principale quotidiano cittadino, lo accusava di occuparsi più della pace nel mondo che del bene della città, di preferire la diplomazia internazionale alla necessità di sostituire le lampadine nei lampioni. La Pira rispose nel suo ultimo discorso da sindaco al Consiglio Comunale nel 1965. Non ascoltate, signori consiglieri, coloro che fanno una critica superficiale intorno a questa strutturazione duplice del mandato fiorentino. Che dicono in modo tanto superficiale? Bisogna interessarsi delle lampadine e non della pace. Costoro ignorano, signori consiglieri, una cosa che è essenziale per il destino, anche finanziario, produttivo e economico di Firenze ignorano cioè che solo aprendo le porte esterne della città è possibile aprire e ampiamente quelle interne perché attraverso le porte esterne aperte ai popoli di tutto il mondo come è nel destino stesso di Firenze passano non solo i grandi ideali della pace della cultura della spiritualità della bellezza della speranza ma passano altresì i valori visibili delle nazioni cioè i grandi flussi finanziari, economici, turistici, commerciali che vengono da ogni angolo della terra e che piantano saldamente nel suolo di Firenze un sistema scientifico, tecnico e produttivo a livello del nostro tempo e capace di assicurare al popolo fiorentino col lavoro la sua sicurezza e dignità sociale ed economica. «Lavorare per la pace, dice la Pira, significa fare allo stesso tempo il bene della città». Parole da tenere bene a mente. Proprio mentre Firenze si prepara a ospitare, nel febbraio del 2022, il duplice incontro dei Vescovi del Mediterraneo e dei sindaci delle città che si affacciano sul mare Nostrum.
0: Avete ascoltato Sfogliando Toscana Oggi, un podcast della Diocesi di Grosseto. Questo podcast è realizzato dall'Ufficio Comunicazioni, in particolare il montaggio è di Alessandro Maffei, la grafica di Michela Giannini e la voce di Laura Bettini. Io sono Giovanni Cerboni e tutti noi vi aspettiamo settimana prossima.